0: El día de hoy vamos a estar eh, viendo diferentes temáticas, vamos a ver temas de educación, vamos a ver temas de reciclaje y también vamos a estar viendo cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la eficiencia empresarial. inmediatamente la bienvenida a nuestra invitada con quien prendemos los fuegos esta tarde. Damos la bienvenida a Rosario Rivadeneira, quien es diseñadora de experiencias de aprendizaje en BeReaders. ¿Cómo estás Rosario? Muchas gracias por estar acá en Entrepreneur Muchas gracias
1: Rodrigo por la invitación a nombre mía y a nombre de
0: BeReaders. Eso. Oye, eh, partamos un poco por la génesis, ¿no? Eh, ¿Qué es BeReaders? ¿Qué es lo que hace?
1: Eh, B-Readers nace para ayudar a solventar una, una, una necesidad de desarrollo de las habilidades lectoras en estudiantes. Eh, es, es una herramienta que brinda soporte a maestros... Perdón, perdón, perdón. Acá, un momento.
0: <risas> Cosas que pasan en vivo, no te Casi tenemos un momento viral, damas y caballeros. Estaba Rosario conversando con nosotros cuando apareció su hijo o e hija a la asistencia. Tuvimos a un segundito de ser súper viral como pasó la pandemia. Por mientras les contamos que be Readers, que lo pueden encontrar en el sitio Be como abeja, readers de lectura en inglés, bee-readers.com es eh, una startup que integra tecnología para mejorar la experiencia de lectura tanto para estudiantes, profesores y padres. Rosario, nuevamente bienvenida, no te preocupes, estas cosas pasan,
1: no, sí. cosas pasan. no vamos a reír bueno, después eh, de esto más adelante. Es, es una de las cosas que eh, sucede cuando trabajamos así en, en casa. Así es. Eh, Sí, te contaba que V Readers nace para apoyar a las escuelas, a docentes, a la comunidad educativa a formar niñas y niños lectores. Uh -huh. eh, se sabe que hay una deficiencia de comprensión lectora en diversos países y, y esa es la función de V Readers, ayudar a hacer un seguimiento de la competencia lectora y ayudar a que niñas y niños mejoren sus habilidades de lectura a través de una experiencia lúdica Una experiencia gamificada, una experiencia entretenida, con acceso a libros de ficción, libros de no ficción, a desafíos que están planteados con temas vinculados a su día a día. Entonces, es una forma muy cercana de eh, desarrollar sus habilidades de lectoras, muy entretenida, que representan para ellos un reto uh -huh. y un juego, más que nada.
0: Oye, Rosario, y... ¿Cuándo comenzó B-Readers? ¿Cómo fue que se gestó la creación de esta startup? ¿Parte de algún caso en particular tal vez de los fundadores que les tocó vivir algo y dijeron, oye, resolvamos esto? ¿De dónde viene esa, esa chispa que inició el emprendimiento?
1: Tenemos un testimonio eh, muy, muy bonito, muy motivador eh, de parte de uno de los fundadores de la empresa, que es Rubén Arias, que él eh, se dio cuenta que una diferencia entre él y otros amigos de su infancia eh, había sido el acceso a la educación. Eh, entonces, eh, ya en su vida adulta y dándose cuenta que gracias a la educación eh, pudo, pudo obtener muchas cosas en su vida, decide hacer un emprendimiento de esta plataforma vinculada a la tecnología con el fin de acercar a niñas y niños a la lectura. Uno de los, de los lemas de B Readers es hacer que niñas y niños lean más y mejor. Eh, entonces, esa es la principal motivación y lo que siempre comenta todo el equipo de B-Readers.
0: Oye, Rosario, entonces, en el fondo lo que se apunta es mejorar la calidad y la cantidad de lectura con el objetivo de mejorar la, la cultura, la educación de los niños para las futuras generaciones.
1: Sí, eh, muchas veces algunos de los eh, niños y niños no tienen acceso a libros físicos. Ajá. Es muy difícil... Eh, el tema de um, bibliotecas escolares o plan lector en algunas escuelas es lo último en lo que se piensa y lo último en lo que se invierte eh, debido al alto costo de los libros impresos. Eh, tenerlos en una plataforma como eh, y una no, no sobre todo 10 o 20 libros, hay muchísimos libros en la plataforma y muchos textos, hace que sea más... Accesible eh, que niños y niños puedan leer. Además de, romp, eh, de romper con la brecha de, de, de la conectividad, porque v también puede estar activo sin necesidad de Internet. Eh, pueden, ni, los niños pueden leer li, eh, libros, pueden leer textos cortos sin necesidad de internet.
0: Oye, eh, Rosario, y ya, entremos en terreno. ¿Cómo funciona esto? Esto me tengo que loguear o quién lo ocupa, ya sea apoderado, profesor, alumno? ¿Se tiene que loguear a la plataforma de ¿Hay una aplicación? ¿Tiene que descargar algo? Cuéntanos ya más el detalle de cómo funciona. No,
1: no es necesario que descarguen nada. Lo, pueden acceder desde cualquier dispositivo móvil, una computadora, el dispositivo electrónico, perdón, una computadora, una laptop, una tablet, un celular, eh, es, eh, crear usuario y contraseña. Lo que hacen las escuelas es eh, tienen un Acceden a, todo, a la cuenta de e-readers eh, y eh, se crean diferentes salones donde los profesores, em, los profesores lo que hacen es asignar los libros a los estudiantes para que ellas puedan leerlo. Okay. Pero no solo eso, los a los estudiantes también les salen recomendaciones de lectura. Y los estudiantes leen lo que sus profesores les asignan, pero también lo que ellos les nace leer por iniciativa propia. Okay. Entonces, leen lee los libros y cuando van leyendo los libros le van apareciendo diferentes preguntas a modo de desafíos. Estos desafíos lo que hacen es evaluar la competencia lectora de los estudiantes y cuando... Eh, aciertan en este desafío, les entregan bitcoins. Los bitcoins son este sistema de recompensas que tiene la plataforma para hacer la lectura un poco más, eh, más divertida, más interesante, eh, más lúdica, ¿no? Es la parte de la gamificación. Los estudiantes crean su propio avatar, ingresan, se mueven por la plataforma de b-readers. Eh, eh, van, van obteniendo bitcoins mientras van a, acertando en los desafíos que se le van presentando, uh -huh. pueden adquirir otros libros dentro de la, eh, de la misma plataforma que de repente tienen eh, que canjearlos por ciertos bitcoins y así casi como jugando, porque prácticamente es como jugando, uh -huh. eh, van acercándose más a textos, van leyendo textos que... Eh, eh, que tienen un nivel superior mientras van avanzando y no se dan cuenta casi, pero de verdad es una plataforma que los reta eh, y los ayuda a mejorar estas habilidades.
0: Oye, y con estas lecturas, lo que se está buscando es potenciar cierto tipo de aprendizaje en particular, ciertas habilidades. ¿Cuáles son lo, la, las cosas puntuales que se está buscando, digamos, con estas lecturas que tienen que hacer los niños, ya sea en formato me imagino como más formal, o más entretenido, más lúdico, con gamificación?
1: Sí, eh, lo que desarrolla B-Reader -Reader son tres habilidades de lectura. Uh -huh. eh, la principal, que es localizar información, es eh, encontrar la información en el texto. La segunda es hacer injerencias eh, en el texto, ponerse a deducir ciertos eh, temas uh -huh. o analizar. Y la tercera macro habilidad es la de evaluar y relacionar lo que lee con el mundo que los rodea, no, que es una, una habilidad más importante que finalmente asienta la lectura. no, Cómo lo que yo estoy leyendo se conecta con lo que yo he vivido, con el contexto social eh, que me rodea. Eh, entonces, todas las actividades que van encontrando en B-Readers fortalecen cada una de esas macrohabilidades.
0: Perfecto. Ahora, si alguien eh, quiere ocupar esto, esto, ¿por dónde pasa la determinación del empleo, B-Readers? ¿Lo lo ¿Lo contrata, lo licencia el establecimiento educacional, el profesor en particular, el apoderado? ¿Quién, quién, quién es el usuario que, en el fondo, tiene la relación directa con B-Readers?
1: A través de la escuela. Eh, B-Readers tiene un equipo de asesores educativos eh, que acompañan a la escuela en... el reconocimiento de la plataforma en el manejo de la plataforma finalmente los usuarios son todos son los estudiantes son los maestros porque son los maestros los que van a ver los reportes que brinda e readers uh -huh. porque si bien los estudiantes van desarrollando las, eh, los desafíos eh, hay una data ahí que eh, se entrega de manera automática. Inmediatamente los maestros pueden ver cómo está cada uno de sus estudiantes en estas habilidades que te conté. Eh, a nivel grupal, todo el salón o cada uno de sus estudiantes de manera inmediata. Entonces los maestros ya no tienen la necesidad de estar aplicando test, aplicando exámenes. Pueden utilizar ese tiempo para hacer otras actividades en relación a la lectura en el aula, entonces facilita tanto a la, el trabajo tanto a estudiantes como a docentes y también involucra a los padres porque Be Readers tiene una app que está dirigida a las familias donde pueden ver también el seguimiento de sus hijos, cómo van, pueden encontrar algunos tips para acercar a la lectura eh, en el hogar entonces como que apunta a, a, a toda la comunidad educativa, a las familias mm -hmm. pero el primer contacto siempre van a ser las escuelas.
0: Perfecto Perfecto. Entonces, la escuela tiene la relación, digamos, con la startup, en este caso con Birriers, uh -huh. y luego son los docentes, los profesores, quienes tienen que ir escogiendo las diferentes etapas, las diferentes asignaciones con cada uno de los niños, ¿verdad?
1: Así es, así
0: ya. es. Y, y en este tratamiento directo con los niños, ¿es, ¿el tratamiento es singular, es uno a uno? ¿Para cada niño hay una actividad distinta o se establece, digamos, como grupos? Este grupo le toca hacer a todos lo mismo, después pasamos a otra tarea. ¿Cómo va ahí? Uh -huh.
1: eh, por ejemplo, el profesor puede asignar un libro a, a todo el grupo, o puede, uh -huh. o puede agruparlos y seleccionar diferentes libros a cada grupo, o debido a la cantidad de textos que hay, puede asignar un libro a cada niño. Pero lo que hace B-Readers es que todos aprendemos de manera diferente. Todos tenemos diferentes habilidades. Eh, la lectura también es algo muy subjetivo. Entonces, apenas el niño ingresa a la plataforma, luego de seleccionar su avatar y de poner sus preferencias de lectura, porque lo que hace Viridas es preguntarte qué tipo de textos te gustan, ¿no? De fantasía, de terror, eh, de, eh, no sé, de, de romance o sobre mmm, el medio ambiente. Eh, entonces el niño ingresa, selecciona sus preferencias de lectura uh -huh. y luego responde a un pequeño diagnóstico este diagnóstico eh, son me parece que 10 preguntas y lo que hace es ubicar al niño en un, nivel del, en un nivel lector, entonces cada uno de los niños va a ser ubicado en un nivel lector diferente, porque todos somos diferentes uh -huh. eh, entonces ese es, esa es un gran beneficio de la plataforma que eh, apunta también a la individualidad eh, y luego a este niño que está en un nivel determinado se le van a ir presentando diferentes eh, desafíos de acuerdo al nivel en el que ha sido colocado okay. y eh, con la el, con el objetivo de ir retándolo con cada desafío y que vaya subiendo su nivel lector
0: perfecto en, hasta el momento eh, desde el tiempo de la creación de Bee Readers en dónde están presentes están presentes en Chile ¿En algún otro mercado adicionalmente?
1: Eh, estamos presentes en varios países, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, eh, en Estados Unidos también eh, está presente la plataforma de B Readers.
0: Perfecto, perfecto. ¿Cuáles son los, no sé si tienes la información, cuáles son los costos que hay que considerar por licencia de B Readers?
1: Um, eso, los costos sí si no, no, lo no lo tengo a la mano, es este... Es un tema ya comercial, que hay, hay, como te decía, hay un equipo que puede responder a, a, a la consulta de alguna escuela si es que está interesada.
0: Perfecto, no te preocupes. Oye, y en el. Hay, tienen métricas respecto, por ejemplo, de cuánto puede mejorar la lectura ocupando precisamente la plataforma y el sistema de b Readers? ¿Ya tienen alguna métrica que.? El,
1: las métricas son eh, casi individuales, por lo que se hace un análisis. Para cada escuela, de cómo empezaron los estudiantes y cómo ha incrementado respecto al diagnóstico a, inicial que resolvieron. ¿no? Eso, eso sí es permanente. Hay un equipo de especialistas en tecnología y en lectura que va acompañando y va asesorando a cada uno de estos colegios después de la venta. ¿no?
0: Perfecto. Pasemos uh -huh. los datos de sitio web, redes sociales donde los pueden ubicar en caso de que alguien esté escuchando y se interese en tener mayor información de Be Readers.
1: Para verla, pueden conocer la página web en breaders.com. También estamos en, en todas las redes sociales, en LinkedIn, en eh, Instagram, Facebook, como b Readers Y para escribir un correo, pueden hacerlo a comercial arroba, -readers .com.
0: Perfecto. Ahí ya saben todos los detalles particulares de eh, cómo contactar a Breaders. Llegó el momento de conversar de eh, inteligencia artificial y cómo esta tecnología, metodología, o como usted quiera llamarlo, eh, impulsa la eficiencia empresarial. Y por eso está con nosotros Sebastián Muñoz, que es el CEO o el CEO de Reite. R -E -I -T -E, Reite Bienvenido, Sebastián, a esta humilde palestra del emprendimiento llamado Entrepreneur. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por, por estar acá en Entrepreneur. A ver. Sumerjámonos inmediatamente en esto. Tenemos cortos 11, 12 minutos por delante y aprovechémoslo. Reite, ¿qué es, ¿qué es lo que hace?
1: Mira, Reite viene de
0: tres factores que
2: nos definen a nosotros como startup. Viene de rehacer, iterar y reiterar. Ah, y es justamente lo que, lo que hacemos. O sea, siempre estamos como en un bucle de desarrollo donde vamos desarrollando y mejorando a partir del feedback que vemos de los usuarios y de nuestros clientes. Ya, nosotros lo que hacemos es nos enfocamos en proyectos basados en cámaras e inteligencia artificial que tengan que ver con nuestro propósito empresarial que es ahorrarle tiempo a las personas y hacer su vida más fácil. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hacemos es, eh, a través de cámaras e inteligencia artificial,
0: yeah.
2: nosotros estas las instalamos en vitrinas, vesículas y establecimientos comerciales para poder detectar lo que los clientes sacan al momento de entrar a la tienda. Y de esta manera nosotros les cobramos directamente a su tarjeta para que no tengan que hacer ninguna fila ni pasar por casa.
0: Ya, a ver, espérame. Aterricemos esto. Entonces, esto significa que con la instalación de cámaras y algoritmos con inteligencia artificial, ustedes lo que hacen es acordan, acortan perdón, los diferentes procesos que esa persona va a vivir, particularmente en este caso comercial, sin cola, sin etcétera, etcétera. ¿Voy bien? Claro, exactamente, porque hoy en día, por
2: ejemplo, si tú querés ir al supermercado y te querés comprar una Coca-Cola, tenés que ir a eh, hacer, bueno, entrar a la tienda, seleccionar la Coca-Cola y hacer una pila probablemente tremenda solamente te querés comprar una Coca-Cola. Yeah. Con esto nosotros eh, instalamos cámaras en el techo, por ejemplo, de la tienda que identifican todo el rato lo que saca el cliente y de esta manera nosotros lo que usamos esta información, por los datos de la tarjeta del, del cliente y le cobramos directamente a su tarjeta que no tenga que pasar por caja, ni hacer fila, ni, ni esperar nada.
0: Oye, pero esto en está a la... un nivel de locura tecnológica, así como el, 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 el supermercado automatizado de Amazon, a ese nivel. Tal cual. Nosotros queremos eh, ser este proveedor
2: de tecnología Ajá. para poder transformar las tiendas en Amazon Box.
0: Oye, y esta tecnología, esta, bueno, la instalación de las cámaras y el algoritmo que ustedes desarrollaron, eh, ¿Es aplicable a todo tipo de tienda establecimiento o está pensado en particular en retail? Porque mencionaste ventas. Claro, eh, nosotros
2: actualmente ya tenemos eh, esta tecnología integrada, eh, mini tiendas, que ya son mini tiendas inteligentes. Estas mini tiendas son puestas por VC coolers, que son estos coolers verticales, que son refrigeradores, y también vitrinas no refrigeradas. Eh, nuestro siguiente paso es justamente implementar tiendas de conveniencia Es decir, eh, tiendas que van entre los 50 hasta los, los 500 metros
0: cuadrados Oye, y estos eh, refrigeradores inteligentes, por llamarlo de alguna manera ¿Dónde están ubicados? ¿Están en la región metropolitana? ¿Están en alguna otra región del país? ¿Dónde? Porque ahí sí. la experiencia, sí. digo yo, ¿no? Claro, actualmente
2: tenemos en la región metropolitana de hecho, justamente eh, la semana antes eh, instalamos uno que está más abierto al público, ¿Ya? Eh, que está ubicado en un co del Startup Chile, que es justamente la aceleradora en la que nosotros estamos
0: actualmente. Perfecto, perfecto. Oye, y el... A ver, mi, está genial, pero déjame volver un poco atrás. ¿Cómo se le ocurrió esta idea? ¿Cómo nació esta solución tecnológica? Eh, ¿Qué fue lo que lo motivó? Sí, lo que ocurre es que
2: a nosotros en realidad, a mí sobre todo, soy súper impaciente y no me gusta mucho esperar. Yeah. Y, y a los chicos con los que trabajo tampoco, o sea, eh, nos dimos cuenta de que con nuestra tecnología podíamos eliminar esos tiempos de espera y eliminar la fricción del proceso de compra. Yeah. Y es justamente eso en lo que hemos estado trabajando en este año y medio de, de, de desarrollo de rey
0: Oye, mí. ¿no te gusta esperar? O sea, en pandemia te volviste loco. Porque pedir que me lo manden, eh, voy a comprar alcohol, ¿cómo lo hiciste? Igual, igual, igual
2: es algo muy interesante lo que pasó en la pandemia, porque uno podría creer de que el e-commerce va a crecer más y que quizá el, el espacio físico eh, no, no sea tan atendido como, como lo es hoy en día o antes de la pandemia, pero en realidad los datos sugieren lo contrario. Un estudio de McKinsey eh, yeah. determinó de que en el pic de la, de la pandemia, o sea, cuando había más contagios posibles y era más peligroso salir, el, igual el 88% de, de las compras se hacían del retail se hacían en el espacio físico. Mira. Entonces, es algo que nunca, nunca va a pasar de moda en el fondo, el ir a comprar, a mí al menos me encanta ir a comprar, que uno puede ver más, más
0: opciones que, eh, que lo que uno podría ver a través del teléfono. Yeah. Oye, espérame... Perdón que me metan algo técnico acá... Pero es que... Nerd... Entonces... Yo voy al... Yo voy al refrigerador... Hablo refrigerador... Saco... No sé... Una isotónica... Saco la isotónica... Sí. Y el... Hay diferentes sensores instalados en este refrigerador... Que dicen, que dicen... Oye... Pepito, que está enfrente mío... Sacó esta... Esta isotónica... Identifico... Por la cámara... Quién es Pepito... Eh, cómo sé... Cómo cobrarle... Tengo que estar registrado... Me, se conecta claro. directamente a la base del FBI ¿cómo? cómo, cómo? ya yeah. bueno eh, no, no se conecta a la, a
2: la base del FBI así que trae. pero nosotros tenemos una aplicación que es donde el usuario se registra y se autentica por una vez ya yeah. e ingresa los datos de su tarjeta una única vez después nunca más porque quedan registrados en nuestra plataforma ya yeah. eh, y una vez que el, el usuario se acerca por ejemplo a la tienda inteligente escanea un código QR para poder abrir la tienda ya yeah. eh, ya yeah posteriormente se abre selecciona los productos que quiere consumir y se va una vez que, que el, el, el usuario se retira o cierra la puerta nuestro modelo procesan la compra y le cobran directamente a su tarjeta ya que ya está registrada en el sistema.
0: ya perfecto ya o sea uno se tiene que registrar con reite con Raite, perdón y Reite es quien te provee a ti usuario común en este caso Rob Villanueva, me permite a mí el ir a comprar algo sin tener que hacer la cola entro saco me voy soy feliz y cachín directamente a mi billetera.
2: sí, tal cual así es como funciona
0: dentro de nosotros tenemos
2: cámaras que con inteligencia artificial monitorean todo el proceso
0: ya, ya, y, y, y esta de nuevo, perdón entonces, estábamos en, yo estoy sacando la isotónica y estas cámaras saben todo lo que estás sacando, quién lo está sacando y también hay, no sé, otros sensores como de, de volumen, de lo que falta, cómo se rellena y todas esas cosas claro, de hecho nuestras
2: cámaras también hacen inventario automatizado entonces, eh, las cámaras, cuando entra y sale un cliente, las cámaras hacen un inventario, para que nunca se pierda en el fondo un producto eh, y para poder tener ese inventario al 100%. Está bueno. De hecho, un, un problema también que afecta mucho a la industria del retail eh, son los quiebres de stock. Claro. Y cuando, y da, bueno, la merma también. Eh, con, el, con esto nosotros podemos monitorear esos quiebres de stock y tomar eh, acciones correctivas para poder eh, abastecer lo más rápido posible.
0: Qué bueno. Está ah, bueno, me gustó, me gustó mucho. Oye, y el... Gracias. Entonces, ¿cuántos puntos tienen ahora en la región metropolitana, en donde estas pequeñas tiendas donde ya están instalados? Claro, actualmente
2: nosotros tenemos aproximadamente 10 puntos instalados con nuestra eh, tecnología uh -huh. y pretendemos escalar eso en el mediano plazo, que sería a finales de este año, a mil tiendas, mil mini tiendas inteligentes y una tienda de conveniencia inteligente.
0: Perfecto. Y lo que yo puedo encontrar por el momento en estos eh, refrigeradores inteligentes con la tecnología de Reinte, es ¿qué, qué son? son? Son cosas como de, de, de. como las que puedo encontrar en un oxo, por ejemplo, eh, bebidas, quesos. ¿qué, ¿Qué puedo encontrar dentro de ellos? Sí, en, en realidad de
2: todo tipo, todo tipo de productos. Actualmente, por ejemplo, te doy el ejemplo del, cooler, del PC Cooler, que es la Mini Store, eh, que está instalada en el cowork del Startup Chile. ¿Ya? Esa al principio tenía, bueno, bebidas, tenía todo tipo de, de chatarra también, pero nos dimos cuenta de que el feedback del usuario era distinto, que querían otro tipo de productos, como por ejemplo productos más sanos. Eh, ahí mismo en la aplicación
0: ellos pueden pedir qué producto les gustaría tener. Entonces, nosotros también nos adecuamos a eso. Ah, ya. O sea, pero lo que hay dentro del bicicleta, digamos, depende de la tienda en particular que tenga el, el, el dispositivo, claro. ¿no? Claro,
2: porque en el fondo nosotros, lo que nuestro modelo de negocio se sustenta en es que nosotros nos integramos a un, a una, a un cliente en particular. Integ integramos nuestro, nuestra plataforma a los servicios que ellos vienen trabajando. Okay. Y ellos se encargan de toda la operación, naturalmente, de, de reabastecer la, la mini tienda o de la tienda entera. Eh, y todo lo que eso implica, nosotros somos el proveedor del software que está detrás
0: Perfecto, perfecto Oye, ¿cuáles son los siguientes pasos? Eh, mencionaste de que ustedes, digamos están siendo acelerados o apoyados por Startup Chile, ¿qué es lo que se viene ahora? Eh, aparte de esto mencionaste la cantidad de puntos, pero hay un proceso de escalamiento a nivel nacional están en conversaciones, de repente va a meterse en otro tipo de industrias, más allá de como de convenience store, ¿cuáles son los siguientes pasos que van a estar desarrollando?
2: Claro, nuestro pr próximo paso está en, enfocado en el desarrollo de esto para una tienda de conveniencia de, de 100 a 180 metros cuadrados. Yeah. Eh, ese es nuestro próximo paso. Y, y también atacar otra industria que es muy interesante para nosotros, que es la industria farmacéutica. Eh, y eso no, no para, para acelerar el proceso de compra, sino que para eh, controlar inventario inventar yeah. de, los, de los productos.
0: Pero el hecho y, que ustedes estén apuntando a Convenience Store y después vayan a ir a, a, al mundo de la medicina, ¿tiene que ver con métricas que ustedes han sacado tal vez de, de, de los tiempos de atención, de lo que busca la gente, lo que más compra la gente? Bueno, tenemos farmacia en todas las esquinas, pero entiéndase la pregunta. Sí,
2: sí. algo que a mí eh, me, me, bueno, me llama mucho la atención es que uno cuando va a la farmacia, por ejemplo, se demora muchísimo. Si es que hay dos personas antes, antes que tú, te demora muchísimo en quitarle. Y eso igual es, se entiende porque hay gente que, eh, que va y pide productos o, o pide medicamentos que están tras tiendas. Eh, pero hay gente también que solamente quiere comprar una bebida o quiere comprar una gate o algo súper fácil que se podría hacer muy, muy rápido. Yeah. Nosotros con esto podríamos acelerar todo eso y, y, y aumentar la venta del, de, de, del, de la farmacia. De hecho, se estima de que ellos pierden un 10% de las ventas producto de la fila y los tiempos de
0: espera. Eso te iba a preguntar. Eh, ¿Tienen...? métricas que hagan la diferencia entre cuánto me demoro en comprar normal versus cuánto tiempo me estoy ahorrando al usar el sistema Reiter Claro, claro.
2: En nuestra mini store, tú, en la mini store, es el, para que se entienda, es el PC integrado con nuestra inteligencia. Ya. O la vitrina integrada con nuestra inteligencia. El, en esto nosotros transformamos una compra que se podría hacer en 5 a 10 minutos, en una compra que se hace 5 a 10
0: segundos. Wow, wow. 10 sí. minutos versus 10 segundos mm, no estoy seguro oye <ríe> eh, algún tema viendo levantamiento de inversión mirando hacia afuera eh, una aceleradora que venga después de Startup Chile sí de
2: hecho eh, nuestros nuestro próximos pasos también están enfocados a preparar nuestra, nuestra ronda de inversión vamos a levantar un pre en julio ya, eh, bueno. y de hecho ahora ya nos estamos reuniendo con con eh, los que es nuestro futuro eh, pero esta ronda se va a abrir formalmente, eh, bueno, así que ahí van a tener
0: que esperar un poquito. Perfecto, perfecto. Y el, y el tema de, eh, digamos, este, este, este sistema que ustedes desarrollaron, ¿eventualmente va a cambiar de formato también? ¿De pasar, digamos, de estos biciculers a pasar, no sé, no sé, tal vez a... Eh, dispositivos más grandes, más pequeños, no sé, que, que se puedan amoldar de alguna u otra manera distinta. ¿Estoy preguntando claro, alguna? Duntera.
2: No, sé. no, no, para nada, sí, tiene todo el sentido del mundo. De hecho, nosotros podemos integrar con nuestra tecnología cualquier mueble que tenga forma de un armario. O sea, si es que la, el mueble tiene una forma de un armario, una vitrina, uh -huh. nosotros podemos hacer ese armario o vitrina inteligente.
0: Lo podemos transformar en un punto de venta sin la necesidad de personal que esté atendiendo. Qué notable, qué notable. Oye, eh, pasemos los datos. ¿Dónde pueden encontrar las personas que le haya gustado esto? ¿Dónde pueden eh, revisar más información? ¿Dónde pueden descargar la aplicación? Pase todos los datos ahora. <risa> Buenísimo. Bueno, nosotros tenemos un Instagram,
2: eh, que es reite.cl. Eh, también tenemos un link que, con donde vamos subiendo todo, todo nuestro avance y ciertas noticias relevantes. Y también tenemos una página web, que es reite.cl. Actualmente, de hecho, está en, en remodelación porque queremos lanzar una página así con todo.
0: Ya. Y esa
2: probablemente va a estar hoy día o mañana lista. Así que probablemente cuando nos escuchen ya va a estar muy bonita nuestra página. Bueno.
0: Muy bien, muy bien. <risa> Sebastián Muñoz, CEO CEO de Reite. Muchas, muchas gracias por habernos estado contando respecto a lo que hace este emprendimiento. Abriéndonos la mente a esta locura de comprar en 10 segundos versus 10 minutos. Esperamos que les vaya increíble. Y... Eh, muchas gracias por estar en entrepreneur.c. Tercer bloque de este programa. Tenemos un viejo conocido con nosotros, pero que está haciendo cosas nuevas. Y ahí... Así que damos la bienvenida a Alan Earle, quien es el cofundador de Circular. ¿Cómo estás, Alan? Buena, Rob, tanto tiempo. Sí. ¿Todo bien acá? ¿Todo bien? Oye, qué entretenido saber de qué están haciendo... Digo, están, porque tengo entendido de que... Así como tú eres cofundador de Circular, también estás con un tal Jorge Nova, también conocido por ser el, el origen de startups chilenas, hoy Startup Latam, y que están ahí uniendo fuerzas para, para avanzar con este emprendimiento. Eh, ¿De qué se trata? Cuéntanos al tiro. ¿Qué es Circular? ¿Qué es lo que hace? Lo que estamos tratando... Tengo que dar un paso para atrás.
3: Eh, hay un problema Súper grande en el mundo Que es el tema de la basura Obviamente eh, La mayoría de la basura Se va a los vertederos Solo un porcentaje chico Se recicla uh -huh. Pero lo que nos dimos cuenta Es que Reciclar tampoco es infinito Hay pocos materiales Que se pueden reciclar Infinitamente eh, Uno de esos es el vidrio eh, Y el papel eh, no se puede reciclar para siempre el plástico tampoco se puede reciclar para siempre, ni siquiera las botellas retornables de Coca-Cola se pueden reutilizar para siempre entonces es como un problema grande entonces lo que nosotros estamos tratando de resolver en circular es, es eh, como que potenciar la reutilización de materiales a través de la logística y diseño ya. es decir nosotros somos como la patita que les falta a las empresas para poder re reutilizar Que es que un packaging desde un cliente final vuelva
0: hacia las empresas Ok Ahora, Entonces, dale Este, En el fondo, qué buen nombre, circula porque tiene que ver con reutilización Ahora, por, por el preámbulo que tú hiciste Entiendo que hay una preocupación que viene, digamos, a priori de la creación de esta solución. Eh, Tú uh -huh. estabas metido hace rato, a nivel personal o a nivel familiar, no lo sé, en el tema de los recursos que se dejan de emplear o, o se botan. O, ¿Estabas en, en esa línea cuando se te ocurrió inventar Circular?
3: La, la historia de Circular era un poco más larga. Eh, pero sí, yo hace tiempo que me estoy metiendo en el mundo de como reciclar y el planeta y todo eso, familiar, no simplemente personal, ya yeah. me empecé a meter y preocupar en el tema, eh, en un punto incluso tuve como lo que llaman un poco como las depresiones por calentamiento global, o no sé cómo las llaman, como no, no fue una depresión, pero fue como una especie de ansiedad, ¿cachai? Andaba, bueno voy a tener un hijo, qué planeta estamos dejando los hijos, ¿cachai? No, nadie está haciendo nada al respecto, y yo soy muy duer, y fue como, bueno, quizás yo pueda hacer algo al respecto, ¿cachai? Entonces partamos en casa. Yeah. Y en casa me empecé a preocupar de todas las cosas que te, te, hay, es una un infinidad de cosas que puedes eh, consumir, que producen menos residuos, ¿cachai? que producen menos basura, desde la escolla de diente, la pasta dental, ¿cachai? hasta las bolsas, hay, hay un montón de cosas. Entonces, uno puede ir ahí, de hecho, ya con solo el hecho de compostar tu... tu tu basura orgánica está ahí haciendo un gran impacto al planeta, ¿cachai? que no se vaya todo lo que podría convertirse en tierra, que no se vaya al vertedero y se mezcle con plástico y no sirve nunca más para nada, sino que vuelva a ser tierra y
0: donde pueden crecer árboles. Perfecto, perfecto. Pero de ahí viene. Oye, y ahora, entonces, diste el paso. Ok, buscamos ayudar en la re reutilización de estos elementos. Y ahí en el fondo había un... ¿Cu cuál fue, ¿Cómo fue el, el, el enganche ahí? Es como supongo de los packaging. Yo lo envío al cliente, no sé, puede ser bolsa o caja de comida, lo que sea. Después, ¿se toma eso? ¿Se le, se le entrega nuevamente al mismo cliente para que lo vuelva a reutilizar? Claro, nosotros se lo
3: vendemos de vuelta a las marcas. Ya. Nosotros no pasamos a buscar ningún packaging sin que ya tenga un comprador. Perfecto. Entonces, nosotros estamos partiendo por el que es como más transversal, que son las bolsas de papel. Entonces, tenemos como cliente a Conner Shop, eh, del cual nosotros le comunicamos a sus clientes e eh, hey, inscríbanse en la próxima recolección. Nosotros pasamos a buscar gratis las bolsas a las casas, a los clientes de Conner Shop. Uh -huh. eh, esas bolsas las limpiamos, las categorizamos, eh, como que las dividimos por calidades, ¿Cachai? Y se las volvemos a vender a, con, a un precio muy similar de lo que ellos las compran nuevas. Entonces, si te hacía una idea, eh, nosotros ganamos por kilo aproximadamente 15 veces más de lo que ese mismo material te pagan por reciclarlo. wow ¡Guau! Wow. ¿Cachai? Entonces... Yendo a buscar las bolsas, categorizándole, pagando el espacio, toda la cuestión nos da para pagar los costos de, de ir a buscarlas de la gente que las categoriza, los metros cuadrados, sueldos, ¿cachai? da yeah. y eso, eso es solo por el hecho de que ese material no se destruya y vuelva a ser materia prima para de nuevo convertirse en la misma bolsa, mucho mejor que esa
0: bolsa vuelva a reutilizarse nomás. Y ahí el, el, el enganche de la marca cliente en este caso. Ocupemos el mismo ejemplo, con Netshop. ¿Tiene que ver con eh, sumar un granito de arena en contribuir a, a contaminar menos? ¿O tiene que ver también con los insumos y la velocidad en los cuales lo pueden obtener? Sobre todo hoy, por hoy, donde tenemos problemas de despacho de China y un montón de cuestiones parecidas. Es eh, multifactorial. O sea, eh, los precios de las bolsas están subiendo
3: muchísimo. Desde que nosotros partimos hasta ahora ha subió entre un 20 y un 30% que no deja de ser eh, un, un cliente que nosotros calculamos aproximadamente entre todos los deliveries son entre 5 y 10 millones de bolsas al mes wow. es casi que uno por chileno es muchísimo eh, una vez calculamos que solo uno de esos deliveries al año consumía lo mismo que talar todo, el, todo un parque mahuida al año okay. ¿Cachai? en superficie yeah. es, es mucho y en eso yo como que soy súper crítico sea, soy un poco crítico de la ley anti bolsas de plástico porque las bolsas de plástico contaminan menos <risa> eh, pasarse a, a, a papel hizo que simplemente consumiéramos más árboles y agua ¿cachai? entonces tiene que haber un punto entremedio de eh, ojalá bolsas de papel un poquito más resistentes entonces es un factor, el, el alza de precios y el alza de precios obviamente se dio porque hay una falta de suministro yeah. y en, en pandemia subió mucho la demanda y eso subió, como se acabaron eh, otro factor es ahorrarse plata nosotros le vendemos las bolsas más barato de lo que ellos las compran nuevos. entonces Fake. le dan un uso nuevo a bolsas que están perfectas para ser usadas de nuevo y otro tema es marketing o sea, es un excelente nuevo punto de contacto en marketing. ¿Cachai? Ey, yo las bolsas de Corner Shop las estoy yendo a dejar a Corner Shop. Y la gente aprecia eso muchísimo. Siempre está la duda del reciclaje. ¿A dónde va el reciclaje? ¿Se bota o se recicla o no se recicla? ¿En qué se convierte? Eh, ¿Será verdad? ¿Cachai? Siempre están esas preguntas. En cambio, nosotros decimos oye, esto se va a Corner Shop. ¿Cachai? Y nosotros vivimos el reciclaje como que se sustenta en la suscripción que paga la gente yeah. a, a mi casa viene un reciclador porque yo le pago para que venga esa es su fuente de ingreso, el que yo le pago, lo que recicla es no sé, el 5% de la totalidad que ganan ¿cachai? Yeah. porque ganan muy poca plata con recicla, pero yo estoy yendo a buscar gratis y a mí reutilizar es lo que me da plata, entonces yo sí que me preocupo de que las bolsas se reutilicen porque si no, no gano plata, entonces tenemos los incentivos súper bien puestos Ya. Yeah. En ese sentido.
0: Y ahora, bueno, ya tienen obviamente un super cliente como con Me imagino que están avanzando en otras cosas. ¿Qué es lo que se viene ahora para circular? Eh, en, no sé si están solamente en la región metropolitana, están mirando otros puntos del país. ¿Para pa dónde va la micro acá?
3: Um,
0: en un inicio
3: es abrir con más marcas. Estamos en conversaciones con otras marcas que no podemos decir. Ajá. Pero estamos abriendo pilotos con yo creo que sería como el segundo gran productor de bolsa de Chile yeah. eh, también haciendo cosas choras con otros eh, pero si yo te hablara hacia futuro eh, lo que nosotros estamos creando con las bolsas es como una red de gente que está empezando a mapear dentro de su día a día el reutilizar ¿cachai? entonces una vez es que tiene esa red de gente tú puedes no solo ir a buscarles bolsas, sino que ir a buscarle otros productos. Entonces estamos probando con otras marcas ir a buscar sus productos. Por ejemplo, hablamos con lo, la, lo, la zapatilla Bestia, ¿Ya? que tiene unas cajas súper ricas, súper bonitas y súper durables. Yo tengo ahora dos en mi closet esperando ser reutilizadas y estamos cerrando con ellos para empezar a reutilizar sus cajas de de zapatos, pero no podemos ir a buscar una caja de zapatos, porque no ganamos plata con eso, entonces Bien. la única dos formas que podemos ir a buscar esa caja de zapatos es que esa persona ya tenga bolsas, o tenga muchas cajas de zapatos, estamos hablando de seis cajas para arriba o que nosotros ponemos puntos de recolección en distintas partes de la ciudad, y estamos partiendo con poner puntos de recolección en edificios y ese es como lo que estamos armando ahora, ya pusimos el primero estamos testeando cómo nos va eh, pero tenemos una base de datos de más de 300 personas que se han inscrito como voluntarios para hacer toda la gestión en su edificio para que pongamos un punto de reutilización. ¿cachai?
0: Es como a ese nivel ha llegado como eh, la motivación de, no, de nuestros usuarios. Oye, y, y aquí la, la relación con el usuario es siempre ellos en, en el fondo están entre comillas subsidiados por llamarlo de alguna manera con el cliente directo de ustedes o eventualmente también las personas van a poder hacerse un registro directo con Círculo? ¿En qué sentido? En el sentido que, no sé, porque ahora, por ejemplo, tú estás ahí, tenías este contrato con, 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 sigamos con el mismo ejemplo, con Cornet Shop. Entonces, tú vas a buscar las bolsas de los usuarios de Cornet Shop que se inscriben y tú las vayas a buscar. Podría <risas> darse la oportunidad también de que la gente que quiera reutilizar ¿Se empieza a anotar Obvio. directamente y después van armando otras cosas? Eh, actualmente cualquier persona se
3: puede registrar en la plataforma. Siendo ah, cliente con NerdShop, como no. Ya. El tema es que nosotros como que publicamos ahí si es que podemos ir a buscar como que cada recolección tiene una temática. Y es como lunes, eh, no sé, po, eh, jueves 19 de mayo Ajá. Eh, recolección bolsas con Shop Vitacura entonces como por marca y, y comuna Bacán. tenemos días que son multimarca donde vamos a buscar cualquier marca todas las marcas que sean, da lo mismo la marca mm -hmm. esos son lo, los días más populares y eso lo hacemos una vez al mes cuando añadimos como el segundo grande todos los días van a ser multimarca de, de Corner Shop más el segundo yeah. ¿por qué porque nuestra experiencia lo que nos pasó antes es que cuando íbamos a buscar siempre todas las marcas y no teníamos comprador asegurado de esas bolsas, nos empezamos a llenar de bolsa.
0: Claro.
3: Entonces, te llenas y de bolsas. Entonces, un corner shop nos garantiza a nosotros que todas las bolsas corner shop nos las compren ellos. Ya. Yeah. Todas las que estén en condiciones que puedan ser reutilizadas. Eh, y lo, cuando hacemos multimarcas es que tenemos como otros partners que son negocios más chicos almacenes hay una red de cuatro almacenes que nos compra todos los meses entre cuatro y cinco mil bolsas porque la necesita para su almacén y le gustan los precios que nosotros tenemos ¿cacha? y le da lo mismo que salga Conert o cualquier otra marca <risa> yeah. él necesita bolsa de hecho él vende las bolsas en su local las vende como a casi el doble el precio que nosotros se la vendemos a él muy Entonces bien. incluso hace negocio con nuestra bolsa. <risa> eh, pero, pero ese comprador no es infinito. Yeah. Entonces no podemos venderle 100 mil bolsas al mes. No, 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 no. A hasta que tengamos. Lanzamos hace una semana como la página mayoristas.somocircular.com.
2: Yeah.
3: Y donde tenemos como distintas calidades, entre comillas, de bolsa. Eh, cada... cada es un poquito como si está rayada con el número del departamento, se vende más barata, ¿caché? si tiene stickers, se vende más barata, entonces, yeah. y las que no tienen nada se venden más caras. Entonces hay gente que le da lo mismo, ¿caché? de verdad, y panadería y cosas así, es que lo que necesitan es un recipiente para que la gente se dé las cosas, entonces le da lo mismo que está rayado y cosas. así. Bueno. Los clientes de, de estas panaderías les gusta que sean bolsas reutilizadas, porque es como, oh, qué bacán, es como que al tiro se sienten que no están contaminando, porque el que contaminó fue otro, ¿cachai? no ellos. Ellos están
0: como re, reutilizando. Ah, bueno. Entonces se, se produce sinergias sinergia súper entretenidas. Sí. Oye, y aparte de buscar estos nuevos clientes para sumar el segundo grande, qué sé yo, eh, ¿algunos otros proyectos, digamos, levantamiento de capital, expansión internacional y, y todas esas cosas que uno tiene que hablar del emprendimiento? ¿Vienen en camino? Eh, ¿Sabéis ¿sí qué? Estamos bootstrapeando y estamos súper tranquilos haciendo eso. Ya. ¿Cachai?
3: Eh, tenemos muchísimo para crecer cuando cerremos con, con el Shop. Si bien hablamos que nuestro cliente seguimos como en fase piloto, ya no es como algo transversal, ultra comunicado, todos los clientes de Connect Shop del país, ¿cachai? Uh -huh. Pero cuando lleguemos a ese punto, eh, hay muchos desafíos, ¿cachai? Por delante. Entonces, como que antes de expandirnos, antes de lanzar capital, antes de cualquier cosa, nosotros estamos como tranquilitos por las piedras, resolviendo como muchos temas operativos a baja escala, porque sabemos que la gran escala se va a venir apenas los grandes pongan play. ¿Cachai? Y en eso estamos. O sea, el segundo grande ya cerramos precio con ellos y lo único que queda es que resuelvan sus temas internos de corporaciones. ¿cachai? Que son millones de personas que se tienen que poner de acuerdo. A diferencia con Nechop que son mucho más ágiles. Claro. Entonces, la intento capital lo hemos pensado, pero no tenemos ganas de meter más gente. Eh, como que lo único que nos complica es el tema de... De los puntos de recolección que nos cuestan plata y si queremos llegar a 100 lugares tenemos que invertir en 100 y ahí es como de dónde sale esa plata ¿cachai? Yeah. pero siempre puede estar papi banco o cualquier cosa ¿cachai? Bueno, pero bueno. estamos muy tranquilos trapeándola
0: ahí, ahí me suena que deberíais conversar con los chiquillos de los emprended lovers, el super pan y la y la creadora de red almacén ahí vamos a hacer un, un par de llamadas para que conversen bueno, bueno Oye, eh, pasemos los datos. Sitio web, redes sociales, ¿dónde la gente se puede meter, se puede inscribir para ser parte de Somos Circular? Redes sociales, arroba
3: Somos circular en Instagram. Página web, somoscircular.com. Ojo, el com. Uh -huh. eh, Ahí se pueden inscribir, salen las fechas de la recolección. es un sitio súper amigable, eligen la fecha y comuna. Y ponen sus datos y nosotros vamos a su casa gratis. Hay un mínimo... Son 50 bolsas las que buscamos mínimo. Ya. Pero en un formato súper entretenido y fácil de recordar, en una bolsa uno guarda todas las bolsas, eh, uno guarda 25, caben 25 bolsas bien paraditas, tiraditas, dentro de una bolsa. Ya. Entonces son dos paquetes de eso y eso suma 50. Perfecto. Entonces, si en la casa uno la acumula entre una bolsa, llena una, la deja a un ladito, después acumula en otra, entonces no, no, no está desordenado y es fácil de dejar con el conserje nosotros buscamos de a, a lo que llamamos bultos de 25 bolsas pero curiosamente el promedio de bultos por recolección son 3 o sea 75 bolsas ese es nuestro promedio Y la gente pide pueden dejar propinas con las recolecciones y curiosamente eh, la, nosotros lo pusimos por si acaso y mucha gente deja propinas y de realmente deja más que lo que cuesta ir a buscar las bolsas entonces no sé, muy agradecidos por la motivación de la gente de dejarnos unos, unos pesitos ahí
0: buenísimo la historia de Circular aquí con Alan Earle su cofundador quienes están eh, buscando ayudar a eh, recolectar reutilizar particularmente eh, lo que son las bolsas que se se encuentran en el delivery despacho compras